0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，芥末章鱼一泽，我是娜娜。啊、呃，顾哥又缺勤了，哎，然后呢，我觉得咱们今年这个完成了一部分去年的任务，主要
0: 靠顾哥，顾哥
1: 不来，<笑>然后我们,我们只好临时抓点嘉宾过来这个节目，请个嘉宾。好，这期我们又迎来了一位，其实跟我们渊源满深的一个嘉宾。嗯对，至少这名字我是知道很久了，对但我我第一次见。对，我们也经常调侃说，最近来的嘉宾都属于这种神交型的嘉宾，终于见面，网友见面型，嗯、慕名已久的，对对,对，这都属于网友见面型。对，然后让我们欢迎一下沛公，好，你要自我介绍一下啊！大家好，我你你我叫李、啊、佩。啊，你的不你，我们这边只说花名，不说真名。可以可以，花名跟真名可以。啊，就叫我沛公好了，这个名字已从一一年就已经跟着我。那个是谁谁舞剑意在沛公是吧？对，
0: 所以我就本来就想说的嘛，我说能跟我们录节目，主要感谢向博，是
1: 吧、嗯？没他拦着，沛公就没了。<笑>对，然后沛公我们认识也八年多了，一零年就认识了，一一年一一年一一年一一年四月份我去了。我人生的第二家公司入职之后，我们是我第一个项目就是沛公跟我们一块配合，嗯，对。后来所有项目都是沛公跟我一起配合，嗯、配合到直到今天，直到今天他还在跟我配合，他是我们现在项目的设计师。嗯，反正这些年吧，也没让沛公挣着什么钱，嗯、<笑>免费的活干了不少。没有艺术家不行，<笑>目标是不是挣钱，这是俗了。对，对对,对,对。对。在以后才有可能，<笑><笑>现在年轻
0: 的时候都没有什么可能。对对对对。艺术家活着都挣不着钱了<笑><笑>哎，哎，要不我们把你弄死，啊
1: ，然后我们就可以把你的作品拿去卖。那
0: 我现在得赶紧先多出点
1: 东西，嗯、是吧？对对对对。嗯、然后，沛公呢，就是这个学历讲起来是很厉害的，嗯，就是这个中国美术界的，第一学府。我操，别别，是是是是第一学府啊！别他妈到时候别的学校跳出来怼我。嗯，这个中央美术学院啊，中央美院啊，我觉得还是挺屌的。我在大学时候就很羡慕这个中央美术学院的本科，中央美术学院的。硕士，嗯，昨天刚毕业、嗯，也不算昨天，也就是这两天得毕业、呃、对，上周上周一，上周一答辩结束，嗯、对，作
0: 品那些东西完事实在是得毕业了。对对对,对,对<笑>太老了，我都不好意思告诉他我的，嗯、告诉同学们我的年龄对
1: 对对，他他是，一六年，零六年上的大学，一六年又回去重造了。嗯，对对对对,对，所以。然后呢，这个兼职界的翘楚，啊<笑>，从一六年开始就开始兼职了，同时同时乱过四五个项目，嗯、啊，老牛逼了，非常高产的艺术家。对对对，然后横跨这个移动互联网，这个弹窗界<笑>弹世界，曾<笑>经在弹窗事业部干过，对，曾经在三六零弹窗事业部干过，<笑>然后还有什么？还做过医疗大数据，嗯。还有什么？做过
0: 那个餐饮、餐饮、电
1: 商，对你们的 IM, TBS, IM、啊、IM， 对对对，几乎你能想得到的互联网产品的，<笑>他几乎都设计过。投身到我们这个糟烂圈子的国家，<笑><笑>对对对对。然后呢，沛公最近毕业了，嗯。然后我觉得比较有意思的地方是他的毕设作品，嗯，这个毕设作品也跟我们有点对，点跟跟我们电台还是有点,有点关系，有点关系。对他，他第一次跟我们电台有关系是。我们在一六年刚要开始创立会这个事儿对不对对不对，对七八月份是吧？然后一则一则一则主播跟我们说，我们需要一个 logo， 嗯，我他就说，哎，我有一个设计师朋友、嗯，一则一则主播跟我说要钱吗？我说反正这些年没要过钱，<笑><笑>我特别还印象深就那
0: 个时候晚上正在上课，嗯、晚上在在那个阶梯教室听大课、嗯，然后突然间你就微信告诉我了
1: ，我说我需要一个 logo， <笑>要高大上一点。然后要的特急，一般都
0: 是特急，第二天就要。对对对，我我们要活都是这样的，因为到第三天就不想要了。<笑>对,
1: <笑>对，然后后来呢，就我记得咱们聊过一期叫《机器人包饺子》，嗯，这期节目当时讨论的事情叫做，就就一个机器人人工智能画画，对，到底算不算创作
0: 的东西算算，算不算艺
1: 术品，对吧？当时其实我们提出的是这么个疑问，嗯，然后呢。沛公后来就告诉告诉我说他，他他跟几个特别厉害的工程师在研究一个项目，嗯，就是用机器人来做视频、嗯、画画，嗯嗯，做艺术化处理，然后完了我们就聊了聊、嗯，然后我觉得当时在里面呢，就有很多在那个机器人包饺子，就在在他这个课题里面，我们直接就定义机器人画的那他妈也叫艺术品、嗯，但是呢，我们要去探索的是更多的这个艺术品边界，嗯，这个事情当时刚好在那个机器人包饺子那期节目里面。咱们后来好像就聊到就是这样一个课题，这是咱录节目之后的事儿是吧？咱们录节目其实很早，咱们录节目是一七年的年初，嗯，对。然后他提出这个课题应该是一八年的年中，去年的去年这个时候，去年的年这个时候差不多，对，对。嗯、才开始动的、嗯。其实是咱们这个二楼项目启动了之后啊，嗯，启动那那那那段时间，嗯，开始跟我聊这事儿、嗯，对。然后讲讲呗，你觉得做这个项目？或者先先先
0: 先讲讲这个项目也行。对对,对。刚才黄胜波
1: 说的比较简单
0: 。嗯。就这个项目其实是一个挺好玩的一个项目。对。因为当时，嗯、呃，当时我和几个朋友一起，我们在做多东西。当时就想的是，哎，我毕业设计到底做个什么样的有趣的一个东西？会不会把那些什么科技啊那些东西能够运用到这些艺术里面？后来大家就想。然后他们，因为他们一直是跟着这个最前沿的这些科技走，他们随时在关注。所以说他们给我的建议，就说咱们要不要玩一下目前最牛逼的、嗯，就是人工智能画画相关的。嗯。然后后来我在想，行，那我就先接触一下，借一两个月的时间，然后慢慢的才把这个东西继续往下走下去。嗯、大概的一个其实就是，呃呃，最简单的说就是借用人工智能它的一个艺术绘画的一个能力，然后来创作艺术的影像。嗯，大概就是这样的一个一个方式。然后后来我们想呢，因为嗯，毕竟这些作品在现场需要一些交互，所以说想了一些以这种互动的方式去进行一个现场的绘制，包括通过一些采集现场观众的一些情绪啊、动作啊、姿态啊，作为一个呃判定的逻辑，然后呢让它来生成各种不同的艺术风格。嗯，就大概是这样一个项目。然后基本上就是从去年的呃七月份，然后。直接做到今年的五月 份， 然后刚刚在那个美院的展场展览 完， 也就是六月一号才撤展。呃， 有 有， 除了展 览， 有公开渠道能访问到这个项目 吗？ 现 在？ 呃， 现在没 有， 因为现在因为时间特别 紧， 所以说我们准备后面的接下来的时间的 话， 就就开始在运营这个东西。因为也想的 是， 这个其实虽然是一个呃三年学习的一个结 束， 但其实它也是个新的开始。我们想到有些好玩的东 西， 而最早其实我们也做了很多一些后期的准 备， 就是包括那些。呃，互动啊，这些东西其实都是直接部署到网络上的，嗯、而且它这些识别的各种呃采集的摄像头都是用笔记本自带的摄像头，嗯、所以说对于它以后这种大批量的普及，其实是很容易的一件事情。嗯、就后面只要服务器允许啊、嗯，只要有网络有钱，其实后面就可以做一些很多的一些在线的这种体验。嗯、就我们想玩的其实就是是一套 SaaS， 就是后面的这些和不仅仅是展场专属的这种，嗯、这也是跟、嗯、跟黄南。做东西做久
1: 了，还觉得要要受
0: 到用户的这种认可才是
1: 最有意思的<笑>嗯。嗯嗯。所以整个项目的逻辑比较简单，就或者说看起来是比较简单的一个东西，嗯、就是他在现场会有两台带摄像头，他称之为眼睛的双眼对双眼的两台电脑、嗯，上面的摄像头会打开，然后他会实时的去采集他看到的图像。嗯。那如果识别里面有人的时候，他就会去识别人的这个动作、衣着。情、那个、表情,表情之类面部的肌肉表对，然后他自己后面有一套非常复杂的算法，嗯、就是其实有点像咱们当时在机器包饺子里面讨论那个、嗯，他那个叫当时叫什么 Prisma 还是叫什么？就那套算法、嗯，就是他会去绘制、去学习那个各种现在传统流，就也不是传统吧，就是人类艺术家创作出来的各种既有的作品，既有作品的那种风格、嗯，什么印象派的也好，嗯、抽象派的也好，嗯、然后再把它和他观察到的这个景象再再生成一道。新的这样的视频三、嗯、秒钟是吧
0: ？嗯，因为这个时间的话，当时也是考虑到现场的网络的情况，因为他得一张一张的去会、嗯，就是一张，然后画完以后，然后继续画，一秒钟要连成十多张，嗯、所以说这个时间其实很长，所以说最后定到三秒。但其实你可以十分钟、一个小时都都可以。嗯嗯嗯。为了要考虑效率效率的问题。对对,对。所以现在他的执行效率是什么样？就他他他他做这三秒钟的视频需要花多长时间？如果网速在家里搞很好的话，的啊、基本上就是几秒钟就完完事儿。因为现场那个地方的网网络不太好，就只有四五兆，所以说这些综合考虑，嗯、不然到时候体验一天呢，人都走了，他倒没看到自己。对，嗯
1: ，对
0: 。就现场其实做这种东西的话，展场当时的各种情况其实是真的是最重要的。
1: 嗯。所以你们当时觉得这是在探索一个什么样的问题？来吧，把我交给你那套话术赶紧搬出来，我都迫不及待了。<笑>对我之前还一直在找娜娜。聊到底该如何去
0: 进行整个的一个包装的概念的这种的一个叙述，嗯，这也是挺有意思的一件事情。嗯
1: ，所以你们现在,在讨论了什么问题
0: ？其实就是因为现在目前像这种、呃，市面上很多，就刚才你说的 Prisma， 还有很多这种，嗯、呃 ，Picasso 这种，它的其实就是一个简单的一个方式，就是、呃、学习一张图片的风格，然后进行、嗯，然后提取它的一些元素以后，再进行一个重绘、嗯嗯。但简单讲，其实它就是一个。比较、呃、简单的一个滤镜，嗯，所以说给人的感觉它就是一个滤镜的感觉，嗯嗯、没错,没错、嗯、而且它的这些风格其实就是因为它，它也不叫，我都觉得它这种不属于学习，它其实就是纯粹的一个模仿，模
1: 仿，对。
0: 但我们现在觉得就是模仿，其实我们并不是我们想要的。其实就像人类的学习艺术，它的轨迹一样的。我刚开始的时候，我肯定是。先临摹学习大师、嗯，学习大师的一些笔触啊、手法呀、啊、那些配色啊这些东西、嗯，学习完了以后，我就开始自我创作、嗯。而自我创作肯定是一个最重要的一个过程，嗯、所以说相当于我们把、呃，让 AI 能够提前的进入到、呃、一个自我创作过程、嗯。因为你想，现在像、呃、之前在、呃呃、微软他们一个项目叫叫下一个伦布朗。他们那个已经做到极致了、嗯，就是他们去学习伦布朗的他的一些画作，然后进行一些重绘。嗯、重绘完了以后，再以三 D 打印的方式，嗯、就是、说那张画其实它的那些的，它不、嗯、不仅仅是平面，它是一个立体的。嗯，就那些油画的笔触高低全部打印出来，就他能够做这种重绘，已经做到超级无。就是他打印出来是跟油画的。一模一样的。是一样的。对，他、啊、模拟了那些，嗯、而且他模拟了一些龟裂纹，所有的细节他都能模仿。所以它不仅仅是在一个平面上的去做的，明白、嗯？所以说现在能够在空间看到对物理空间的、嗯。所以说微软啊这些大的公司做这种重绘已经做到这种已经非
1: 常非常极致的状态了,、嗯非常
0: 非常状态了嗯。而这种东西其实要做的话，其实又特别消耗人力，就是这种去训练一个一个的模型，而且模型训练的话有非常高的失败率，对、嗯、失败率、嗯，所以说很难。所以说对于我们这种小团队来说，嗯、你要去做这个，你和大公司拼的话，我觉得。很难很难，所以说，其实我们想了一个新的一个方式，就是你人类的学习的方式无非是先模仿，最终还是自我创作，还是做一些抽象的。所以说，我们相当于是跳了一步，希望更开始的做一些探索机器它、嗯、或者探索人工智能它的一个艺术的一个创造力。嗯、所以说，我们的重点是在于创造一些不同于以往大师的一些风格和那些视觉的一些效果，嗯、而它呢又是在学习了这些大师的基础上来进行一个重绘的、嗯嗯。所以说我们做的东西都是属于。哎，比较抽象的，或者是比较我认为比较未来的那种那种风格、嗯，那个其实也是我们感兴趣的，也是现阶段产出能够最高的一个东西。嗯，嗯
1: 我觉得比较有意思的地方，其实就跟咱们那期节目里聊的、嗯，因为机器人的学习和尝试，嗯，它是可以有无限的次数的，嗯，对吧、啊？人类，你画一张画，比如我最近一个月两个月把这个时间放在这放在这幅画上，嗯、你其实是没有能力再去。尝试,试别的东西了、嗯，但就像刚才说，一个机器可能几秒钟就能做一个尝试,试，嗯、那他其实可以做的风格的可能性就会有非常非常的多。嗯，嗯然后我觉得这是这是它第一个比较好玩的地方。这这当时我们讨论这个概念就是，他学习了所有的风格，那其实可以尝试把所有的风格再柔和到一块嗯，有可能就会产生产生出一种新的风格。但我这个人比较傻，我当时觉得。所谓的学习无非就是这样的，对吧？对我来说，之前还有我们聊过哪一期说写诗这个事情啊啊啊，无非就是把几个啊，那是后来某一期节目幕后聊的、嗯嗯，无非就是把几个不同意象的词拼拼,拼到组合在一块做各种排列组合，做各种排列组合，它可能就可以组成一个新的意象。那、嗯、其实我我自己觉得，画画可能在到了当代艺术这么个时期之后，它其实也变成了这样一个一个一个，就不一定当代艺术哈，我也不懂。比如说，就过了那种特别追求写实。追求还原的那种，就文艺复兴、古典主义，就是后面了以后对,对，后来抽象派啊象、印象派那些之后，就无非就是大家在尝试,试不同的感觉来表达，不同的风格来表达我自己观察到的东西。嗯，然后我觉得这个机器人比较厉害的地方就在于，它可能就，你们应该讲了十七天对吧
0: ？对，十七天，总共这十七天里边一共生画了多少作品
1: ？呃，每天
0: 有一千幅。啊、嗯，因为它的时间是从基本上是早上的九点到晚上的五点半，然后它就。嗯只要、嗯、有画面里有人，他其实就记我了。他一直画，说基本上就是呃七百到一千的样子。对，因为他展览
1: 的人数有限，将、就是、近将近两万个作品。对，嗯对,对。而且、就是、现在看起来，我觉得还是挺不知所云啊、嗯。对，但是但是，你就我觉得比较有意思。我觉得那个那个产品，我去看的时候，那个作品我去看的时候，我就觉得蛮有意思，就是你总好像感觉能从这里面感受到一些这个机器人的想法在里面。就其实你能够赋予他它，它好像有些意义。对对，就你观察者，当你再去观察他的产出的时候，你会觉得好像能感受到一些一样的。有有有，他为什么用了一个特别白的色调，嗯，来定义这波人、嗯，对吧？然后你感觉会和那波五彩斑斓的另一幅画听啊，感觉好像也不太一样，可能的确跟情绪有一些关系。而且它有意思的，其实就是说，它其实绘制的
0: 是现场的一些人、嗯，所以说你观众在前面的进行一个互动的时候，嗯、最终呈现的影像是你此刻的一个影像，嗯、所以说是和它有非常强烈的关系的。嗯、所以说后面有很多的那些观众，会有通过和微信公众号的一些和和一些沟通吧，然后把这些影像拿到手，他们会很喜欢自己的影像在。哎、uh, ，你你，所以你们会拿到他看看过这个作品之后的一些反馈给你们吗？对，每天都会有，那那段时间每天晚上可能都会有四五十个。哎，我觉得这个过程蛮有意思的、嗯嗯。有没有什么印象比较深的？就是哪个小姑娘
1: 跟你聊天的？
0: 就是就是我我看到了我我在这个镜头之前的表现，<笑>然后被绘制成一个作品之后的反馈。他们最最明显的就是说，哎，我为什么是这个样子啊？嗯，就他们完全不知道，嗯、因为有的时候。一个观众在前面，他可能待的时间很久，然后画了六七幅画，嗯、但他都不知道为什么、嗯，但是就觉得就是很喜欢那种、嗯、那种感觉、嗯，但是就说不清楚
1: 嗯嗯。嗯，因为自己被作为一个艺术创作的素材，素材,素材对、嗯、这个其实，哎，这个蛮有意思，就是其实对于现代的普通人来说，还蛮难有这样的体验。嗯，可能有些人可以被成为一个摄影作品的素材会比较多，但从一个艺术创作的素材，你加个滤镜就算艺术创作吗？这<笑>这这是我接下来想<笑>想问的两个问题啊，我觉得可以先听可以可以先问了，我觉得先问
0: 了。啊问了嗯、因为我我我我个人对这个艺术话题特别感兴趣、嗯，但是确实没什么机会。虽然学了几年美术、嗯，但是确实没什么机会从事、这个嗯。后来你
1: 没画 logo， 一则主播就自己画了，<笑>那个后来就自己画的吗？<笑>对,对对对，他现在这个大张可以可以，可以可以可以嗯嗯
0: 、然后呃，两个问题，其实我从上次讨论那个。我们录那期节目的时候就没完全讨论清楚、嗯，因为我们都是行外人。对，我们都学计算机。一个比较关键的问题就是，肯定是先临摹，对吧？我们做所有事儿肯定都是先临摹、嗯，就是模仿和创作。就是你会听到很多艺术家就表达，有一天我终于找到了自己的风格，或者终于形成了自己的风格。嗯、就这中间的界限到底，到到底怎么去评判、嗯？就这个人还停留在模仿阶段，还是说这个人已经？有了自己的风格，就这，这是第一个我觉得比较好奇的问题啊。嗯、另外一个问题就是刚才说的那个，嗯、说啥呀？<笑>就准备作为素材？呃，不是，就是，就是，就是比如呃，什么东西，比如在从业人员里边被定义为一个艺术创作的作品，啊、而不是一个比如啊,啊滤镜的一个。因为我们之前讨论过很多、嗯啊，比如我用手机随便拍个照片，我觉得。算,算，还得挺好的，它到底算不算一个艺术创作？它肯定算一个创作，对吧？嗯嗯、它到底算不算艺一个艺术创作、嗯嗯？就一个艺术创作的界定，在你们从业人员的、嗯、的的,的专业领域，到底其实我现在还在想，我是不是属于艺术人员<笑><笑>其？其实其实，佩工学的，<笑>你本科学的是工业设
1: 计是吧？不是，我本科其实学的是交互，然后那、啊、那那
0: 段时间其实就是。一零年那个时候，其实也是整个是在做网页的那个、呃
1: 。对，因为那个时候就一零年左右，国内其实不是不光是国内，我才了解到是一零年左右是全球开始流行这个叫 UC、嗯、UCD， 嗯，呃，用户还有 UED，UED，UED， UED, UED, 用户体验设计这么一个， UED, 其实沛公这是他本科的课题、嗯嗯啊。对，然后他他。研究生的所在学院其实叫艺术学院啊，不设计学院，设计学院。不，这个具体的这个，比如专业划
0: 分啊，嗯、如果有有如果有啊，也可以给我们科普一下。嗯、但是在我眼里，学应用数学的也叫数学家，嗯嗯、呵呵反正就是、就是、学,<笑>学专业领域的，在我眼里都叫这个领域。反、嗯、正、嗯嗯、学计算机的都是修电脑的，还、嗯、一个道理。学计算机的都<笑>都,都干什么都一样。<笑>对,对,对,对对对，我们金友哥回来，请贝工给我们分享分享这些感受啊。嗯、好，这是啊，这是我的。呃，欲望本质这首歌有个特别牛逼的中文翻译，叫做在深夜来一发<笑> s h o t i n the Dark、oh.
2: 。
1: 来吧，来吧，回答一下一泽主播的问题。哎
0: ，第二个你是什么来着？<笑>艺术。没，你先，你就先回答第一个。我第一个也忘了，<笑>我先说第二个。<笑>其实我一直在想，虽然是那个艺术学校，但其实我觉得有两个很大的区别，就是一个是设计师，嗯、一个是艺术家。嗯，其实它是两个界限非常非常明显的。艺术家他在做东西的时候，一直考虑的是我自我的一个情绪的表达，嗯、一个宣泄、嗯嗯，或者是一种什么样的理念的、想法。也考虑受也对、嗯。但是其实作为设计师来讲，他完全就是在解决一个一个的设计的问题。嗯嗯。所以其实我对我自己的定义一直是属于是设计师，嗯、我一直是要解决某种问题，嗯、而而且首先是找到一个有意思的解决的，就是有一个一个有意思的问题、嗯，然后再想办法去进行解决。嗯、这两个是不太。一样的，所以说我认为，其实我的毕业设计可能也是属于是在解决问题，解决一些问题，而并不是一个纯粹的一个自我创作、自我的创作。所以说这是这是动机不一样，是吧？对，是完全不一样的。嗯、那那那那那，如果按照沛公这个、嗯、这个逻辑，其实。比如我站在说，我想抒发一下我的情绪，掏出手机拍张照片、嗯，这个动机其实是属于艺术创作的动机。嗯、它其实都是属于艺术创作，对
1: 吧、嗯？它其实不是说、嗯
0: 、我我我这也没有什么功能性，对吧？也没有什么具体的,的,的。但
1: 如果说，比如我今天就想拍一下一泽的照片，说我录制现场是这样的啊，我发给谷歌去看、啊，那这可能就属于一个有功能性、有功能性的一个动作、啊。或者这张照片该怎么拍才能够体现这个这个这个这个、这个、这个现场的环境啊场景？我我不知道是不是、嗯、是不是有这样的区别。因为你像那个最明显的就是当时打破
0: 这个到底是什么艺术，就是杜尚他把一个小便池放在博物馆里面，呃、啊，
1: 当、啊、代艺术的。他就
0: 是，然后后面就其实就是你整个去想和你如何去包装，包括观众如何去解读，嗯、他就是一个艺术家的作品、嗯嗯，他就是另一种方式，我觉得。
1: 嗯，他是可能杜尚在表达自己对于现代社会的某种观点。对，无论是怎么样的
0: 形式，但他当最终呈现在。艺术场合，比如说像博物馆或者呈现在展览场的时候，嗯、它其
1: 实就就成为了一件艺术品。艺术品。术品嗯、这蛮个蛮有意思，是让我想起咱们之前找过一个做电影的啊那个、嗯、那个、那个、那个朋友过来录。钱老师。钱老师、嗯，对，就是我们当时去跟、嗯、去跟他去聊这个电影的时候，嗯，因为在电影这个事情里，我们本身更多的时候是观众。然后呢，我如果说我自己要有什么兴趣再多进一步的话，我其实考虑的是电影的行业。嗯， 等于其实电影本 身， 你也可以把它看成一个产 品， 我解决人类的某一种需 求， 嗯， 基本上是情感上 的， 或者说消磨时间上的这种需求的。我想看一个爱情 片， 我就想去感受一下甜甜的恋 爱； 我想看一个武装 片， 我就想宣泄一下暴力的这种、这种、这种冲动。嗯， 那我、我、我、我站的角 度， 我会更多去考虑 说， 那观众想看什 么？ 嗯， 那我们怎么样能给观众一些不一样的东 西， 让他们去产生这个很好的体 验， 把他的需求给他满足掉了那我们当时在那次去开一个剧本围读会的时候，他讨论的他讲的非常多的事情就是，每个人都想当导演，嗯、原因是每个人都想要自己去去做自我的表达，嗯，因为你脑子里有东西，所以想告诉别人，嗯，这这这是他认为的电影的核心动机，所以在他看来，电影可能就是个艺术品，就不是一个产品，对,不对，本质上设计师设计出来的东西，肯定最后归结到某个程度上，我们都可以称称之为产品，嗯，甚至为 product， 对吧，不是一个 artwork。嗯,嗯，所以我觉得是不是其实也就，但是我觉得这个分、嗯、这个分界吧，好像蛮软的。就你说他只要是自我表达，但你说特别软，就是完全你可以往哪个方向说都是成立的。但你说有很多的产品背后其实就装逼的产品经理总会说这是蕴含着我思想的一种。我觉得 iPhone 就是啊 ，iPhone 就是一个艺术品，是吧？我我觉得你可以这么。就是如果有人告诉我它
0: 是个艺术品、啊，我是接受的。你你是接受的
1: 啊,啊，因为它它是对乔布斯个人的一个强烈的表达，是吧？或者说对 i iPhone 这苹果这家公司的思想的一个强烈的表达。反正我是接受的。嗯，这点，因为我看《乔布斯传》最后那段是，其实让我感受最感动的就是说的就是这个事，情，就是就是我自己给《乔布斯传》写的那个。短评，就我自己记在豆瓣上就说、嗯，就是，就是，乔布斯的的这个思想内核是这个世界上为数不多得到过非常完整的表达的思想嗯，嗯，对吧？他对于这种产品的，对于人类应该怎么样来使用工具，人类应该用什么样的方式来合作，人类应该用什么样的方式来跟世界去交互的理解，其实是是是是,是有他独到的地方，不说对错了。同时，它在 iPhone 里面是非常完整的展现出来了。嗯，他认为我们不应该，我们要简单，对，我们要非常简单，所以不要有文件管理器。我们应该，应该，应该所见即所得。所以我看到的东西，它长得像个相机，它就是个相机；它长得像个可点东西，它就是个可点东西。这个其实跟至少跟 PC 时代的所有产品设计、互联网产品的设计是完全不同的。对
0: ，我觉得，我觉得这类问题啊，嗯、这类问题，它肯定是。没什么明确标准答案的，嗯，对吧？就是、嗯、就是有标准答案的问题，也没什么分享和讨论的意思，嗯、对对对。其实这种问题就是看大家站在不同的角度，比如比如我我站在一个消费者和、嗯、和用户的角度，不管是对艺术品的消费还是对商品的消费，嗯。那那肯定也想知道一下作为创作者,创作者是吧、啊？是怎么理解这个事儿？刚,第一,、啊、刚第一个问题是
1: 啥来着
0: ？第一个问题是说模仿和有自己的风格、哦啊啊、创作的和开始创作之间的。啊借钱就 是， 比 如， 比 如， 比 如， 比 如， 你们作为作为创作 者， 那你你从什么时间点感受 到？ 就我们还是回归到设计这个事 儿， 就我们不说艺术创 作， 就说比如 U I U E 设计或者工业设计这些地 方， 就你从什么时间点觉 得， 哎， 我我开始有自己的风格 了， 或者说我在做一
1: 些不一样的。对对 对， 就这个心理活动
0: 和和。当时有这个感觉，那那那个场景还有没有印象？能就比如说最开始的时候，我们会去模仿一些好看的一些界面、嗯、好看的一些风格，就是你会去呃纯粹的去模仿它的一些，比如说呃圆角啊或者一些质感啊、嗯、这些东西、嗯。但其实你不知道为什么要去这样做，嗯、但是你知道它是好的。嗯、但是当你做到一一段时间的时候，你会发现。你可能是因为某种原因，你需要去那样做、嗯，去需要去做那些规范。嗯、所以说，当你有自己有一套自己的逻辑或者是一套方法的时候，嗯、其实这个时候你已经开始脱离了这种纯粹的模仿。嗯、就很多时候有些东西其实是你创作过程中它必须要存在的样式、嗯。所以说最好的方式其实就是它最终呈现的结果，它所有东西都是完全满足于你这个特定的一个。哎，创作环境或者是创作思路的东西，嗯、这个时候你东西出来一一定就是属于是自己的这种原创而当你看到很多好的东西的时候，你不知道它为什么的时候、嗯，你再去做，那就是一种模仿。其实无论艺术创作或者是这种设计，都是同样的一个道理。嗯、所以其实就我发现，我可以独立的思考、嗯，完全就基于完全独立的思考驾驭所有的元素了。嗯、对，就完全就开始独立创作了，嗯，是吧？嗯、就是当我只是去。模仿着堆叠这些元素，那肯定还不到一个创作的，嗯、还是一个临摹的,的。嗯，就当你有一整套的一个方法，嗯、就是当你呈现的作品最后有一整套的逻辑很完整，而且很具说服力的时候，说服力的时候，它是整个的一个方式就和之前的就明显的界限就就划分开了。嗯，而且它这个东西其实也、嗯、无论好与坏。你只要有自己的东西，你这就属于你自己这个原创。最终呈现的作品什么样，其实与能力这些都有关系。嗯，但是、嗯、这个方法其实从那那段时间就开始切开了。嗯
1: 。突然觉得我的产品还处在模仿的阶段
0: 。然后其实还有一个小问题啊，因为你这个艺术作品毕竟涉及到一个评价的问题，问题、嗯、是吧？然后比如你所有的商品，其实我觉得一旦到商品评价标准，我觉得相对比较容易理解，好不好卖？反正市场上肯定会给你。评价和反馈的嗯，嗯，然后在这个艺术创作这上，呃，就如果我们理解所有创作动机都是极度主观的，的嗯，对吧？以自我为中心的，嗯嗯、那是不是就完全不在于这个评价体系和评价标准？但是你从你跳出来看呢，确实每个作品肯定都会有高低的感觉，有一套评价体系去去,去怼到他身上，对对对不管他
1: 接不接受、嗯，是吧？同不同意？对，我们总会说。那个艺术作品是非常伟大的，这、嗯、就,就是另一件可能就是一个很普通的艺术作品。就比如这个标准，你觉得？我觉得这个首先
0: 它根本就不分好坏，不分，而且真正的艺术家他创作的，嗯、他其实也根本不在意是否有更多人喜欢、嗯，他其实是想找到我表达的这个东西有没有受众就好、嗯，就是一小一点的人、嗯，其实他已经非常的满足了。嗯嗯我比较喜欢的是让大众都能接受的，说，因为我是个设计师、嗯，所以说其实我在做东西的时候，最终也是考虑到一定要让更多人来喜欢我，而不是一个纯粹的一个自我的表达。嗯、真正的艺术家，我觉得他根本不在意这些东西，你只要把自己的情感表达了，在恰当的时间地点，让那些真正的有缘人看到了我的东西以后，他们已经会很开心了。嗯哼，然后至于后面的，无论是。对艺术家的一个运营或者是什么东西，那是另一回事。那是市场的事。对市场的事情、嗯，但他最初的初衷，他一定是考虑到他一定想要表达东西和一定
1: 是观众能够共鸣的东西。嗯嗯嗯嗯、那刚沛公讲这个，我就想到一个，你说沛公希望让更多的人喜欢、嗯，这算不算是他对自己的一个表达、嗯？其实是希望更多的人去认同你做的这件事情有没有道理？不，但我觉得，我觉得就是你看啊，就对于人的心理动机。这个事情来说，就每个人就我们其实聊之前聊了蛮多类似于这方面的事情，就是有的人就希望的事情就是我自己怎么想我就怎么干，有没有人喜欢我不重要，嗯，那有的人动机就是我希望能够得到某个人的认可，对比如我就希望得到我妈妈的认可，得到我爸爸的认可，得到我爱人的认可，这可能是一种心态，有的人就可能希望我希望特别多的人喜欢我，越多的人喜欢我越好。
0: 那是一个艺术家的心态和一个设计师的心态。设计师做出来的东西就希望是，他其实是为别人设计了一个东西，嗯、所以他希望得到一、嗯、一类人的认可、嗯。而艺术家只是他是自我的表达，他不需要人认可也无所谓。是不是这就是设计和艺术它的两个？
1: 嗯、但我知道，我我做了一个非常 trick 的想法，就是他之所以不在乎别人怎么看，本质上也是对自己的，对吧？就是就是我在乎自己是一个不在乎别人怎么看的这么一个人，好不绕，<笑><笑>所以说是一个比较那个。那这这这这这个、这个这个这个这个、其实讨论起来没没没没没没必其实我刚才还蛮好奇一泽最后提的那个善善发最后提那个问题，就在一个呃艺术学校，嗯，对吧？他各种专业的划分，各种专业在探索的课题。就会会有什么？因为我那天跟着他们去去毕设完了，我帮他干活去，我就发现有个有个学院叫中国画学院，嗯，不是画学院，我知道是中国画的学院，嗯、啊，就我就好奇，那中国画是一个比较成熟的一个风格也好，一个流派也好，那这些人每天在研究的东西是什么呢？或者或者换个更现实的角度来说，一个中国画学院的学生的毕业作品怎么评价？总要打分吧？嗯对吧？总有个优良中差、嗯，那怎么来评价这个高低呢
0: ？因为我觉得这种属于是和我们的区别，就是它是属于造型学院，就是纯艺术领域的、嗯。其实我们和我们设计是分开的，像造型学院，它分为、呃、油画呀、啊、版、嗯、画、嗯、中国画、嗯、书法这些，都是属于对雕塑，都是属于纯粹造型的。嗯、然后他们，说实话，我不是特别了解，但是我能感觉到，可能他们的最终的一个评判标准，可能就是。是否形成一套自我的风格，或者是对某一类的这种画风的一种情绪，对、嗯，就是通过这样的方式去做，但它最终的呈现形式一般还是与那个画的一个，就、嗯、是说中国画，我最后可能还是一幅国画，我雕塑最后还是什么样一种造型，嗯、这样的一方式来呈
1: 现。嗯,嗯,嗯但比如说我现在就，比如我我也画了一堆的虾，举个例子，中国画嘛，对吧？画虾、画马是几个比较有名的，从我们能知道的中国画的画家做，嗯嗯、我也画一个虾。那我怎么评判我这个虾特别的？我或者我怎么评判我这个虾的毕设作品是是是是优秀的
0: ？但其实我觉得就是一个非常简单的中国画，或者是看似很简单一一,一笔画完的、嗯。但是你仔细去看，就真正的行家看里面那些比例，或者是它的这些晕染、嗯，包括那些细节，包括那些笔触，嗯、那些是刚劲有力还是软弱的、嗯，还是这些东西，其实在里面是要经过非常长期的训练，最终呈现下来的、嗯。就和普通人我们随便画一笔是。不太一样但，但这也是一个技能层面的评判。对,对吧，技能层面其实占一半，还有一半就是你表达的是什么样的主题，而你这个主题是否适合用你这种方法。明白，明白。你的、你的、
1: 你的、你的技能、你的能力有没有把你的主题很好的呈现出来？对，嗯
0: 、或者是还有一个就是你呈现出来以后，那你在展览的现场你是如何去进行展示的？因为其实这种东西，哎、嗯呃，创作是一部分，展览、嗯、包装又是另外一部分，它是一整套的这个去体系、嗯、去判断你。这个东西是否有意
1: 义？所以上课的时候也会去教他们应该怎么去，比如作战
0: 。我,我没上过课，但是我没上过他们的课，<笑>但是我觉得肯定会讲这些东西。我我我觉得其实这个倒是，呃，嗯、相对我觉得容易理解、嗯。其实这个其实跟咱们看一个电影是一样的，一样的对吧？嗯、就是你想表达这种情绪，或者说、这个、嗯，这个这个这这一幕想表达这个东西、嗯，对吧？你用的这些，用什么样的手法方式，什么样的颜色,的色、嗯你，你这些技巧。是不是符合你、嗯、你想表达的这个东西、嗯？这肯定是你考量这个导演牛不牛逼的这个因素之一嘛，嗯嗯嗯、对吧？我觉得这可能跟评价别的艺术作品可能会比较像，会有相通的地方。嗯哼，嗯
1: 哼，嗯，你们毕设里面还有什么好玩的作品吗？你是你你这个作品在现场算是最受欢迎的吗？不是
0: ，我们其实还有很多，因为其实因为现在其实我
1: 们学院属于它
0: 改革了，所以说它是。很强调艺术和科技的这块的结合，就不是纯粹的这种艺术，他、嗯啊、希望引入了一些新的东西，嗯、比如说一些新的像 VR 啊，或者是一些体感啊，包括一些全新的技术，让这些技术和艺术怎么做一个结合。嗯、而我这个其实刚好也是往这块的去做、嗯。其实我们整个设计学院也有很多个这样的一个艺术作品，嗯、你会看到每个人的展位上面可能都会有一些，无论是互动啊，一些影像的东西呈现，这、嗯、也是一个整个的一个趋势。因为包括其实现在学校也做了一件事情，就是他在本科生他打破了这个专业。最开始的时候，我们比如说我们一年级的呃呃呃本科一年级是基础部，就是学习基础的一些绘画啊，这些什么风格色彩。到后面就是你要你是选专业，你就是你是选数码还是做动画，还是做平面，还是做服装。但现在其实他们的这个趋势就是把它。打破了，就是你是对什么东西感兴趣，嗯、或者是你需最后的东西需要什么样的一些资源，需要什么样的一些
1: 能力，
0: 对，然后你就自己去选择。嗯、所以说，现在大家都是属于一个多元化的一个创作。啊、我觉得这这跟艺术去突破自己的
1: 边界、边界、边界有关系、嗯，是吧？你看、嗯、早
0: 期，我理解在艺术被。被皇室和贵族垄断的时候、嗯嗯，后来突破边界，很多是题材上的突破，对吧、嗯？原来很多题材是受限的，嗯，那我题材可以突破了，那个时候艺术繁荣了一大块、嗯、对。那现在我觉得题材可能都已穷突破的空间也不大了、嗯，是吧？你就只能说做融合了，融合其他的原。素，对，就是其他的领域加加入进来以后，对对对对它有一些非常非常新的好玩的东西，嗯，更多是概念性的东西。对、啊，听听听首歌回来请，请沛公给讲讲这块儿，就是、啊、你你看到过还有什么？好好有意思的结合或者有意思的跨界产生的新的玩法，嗯，这是黄主播的哈 m o t o l Head。
1: 个教育上要把艺术的边界和新元素各种融合。对，我们等着沛公给分享分
0: 享有什么好玩的？你看到过这些跨界融合的，或者说艺术去融合科技元素的 case？ 我先想到一个最近的吧，就是我在做东西的时候，就是你们知道，其实我想调颜色的话，就是在电脑上调颜色，其实是一件。非常非常简单的事情，对,吧、嗯对，就是无论是 PS 什么的软件，可能取个色，取个色，吸一下变就完事儿。嗯，但是我后来在尝试在做那个用人工智能绘画的时候，嗯，你才发现让它变一个颜色太难了。就是你可以类比是、嗯，你想让一个植物的叶子变颜色，你肯定会。你怎么去做？你可能会改变它的一些元素，嗯、对吧？你用一些养料，再经过时间，再进行培养，它可能在生成、嗯。就这样一种方式去做，它其实是绕了很大很大的一个圈子而达到这样的效果。嗯、但是呢，其实你在创作的时候，你就得用这样一种方式。其实你这种艺术的表达，它是一个纯粹的，才是纯粹的由它来进行一个创作的。
1: 嗯哼，
0: 就是比如说我当我当它当人工智能它绘制出一个影像的时候，我想要改变它的颜色的时候，其实我是。不能够去进行后期的一个去创作的、嗯，我认为这样的话，其实它是一个不纯粹的一个方式。嗯、对你
1: 不能说我选个色，然后给它替一个色。对直我直接把
0: 你就改变了，其实这就是一个，嗯、就是刚才说的不纯这种感觉，其实是不合适的。对对对,对,对。这个时候其实你就会用特别多的方式，所以说他们我整个团队里面，其实我感觉是最终基本上一个月的时间就在研究如何让他能够在创作的时候就能够去变化一些颜色，而且颜色而且是。
1: 可以去进行一些他本他的,的探索的，嗯,嗯就如何
0: 让他在创作过程中有目
1: 的的去改变颜色。对，这个东西是很难的，哦、嗯，对对，想想就挺难的。嗯，你想，因为他他学了，比如他学了这个这个、这个、这个毕加索的风格或者我我也不认识多少艺术家吧，某个艺术家，他他老是用那几个颜色，对、嗯、他他的饱和度就是那个样子的，嗯、他的他的他的色相什么就是那个样子的。对，这个时候你希望他能去探索一个，比如说饱和度更强的。更更鲜艳的颜色，对吧？在这基础之上去探索这个方向，这这你要通过算法去交叉。这其实
0: 最难的是要让它有目的
1: ，对对,对，基于某种目的，让它变成怎么就变了。对对对对,对，就你需要有一些
0: 逻辑，然后告诉他，让他来去尝试，而且最终所说呈现的结果，咳咳它其实都是对于对于人工智能来说，它是非常的严谨逻辑科技的。对就这些所有的东西，它其实背后，你可以把算法几千行算法拿出来看，是可以看到的。嗯，而它最后展现的形式又是特别感性的，嗯、特别艺术的。我就很喜欢它两个这这种的一个非常明显的一个对比，嗯、而且又是融合在一起的。嗯嗯嗯、我就比较一个纯逻辑、纯理性的最终呈现的东西是一个的一个程序，对，
1: 创造了一个纯感性的对、非常感性的艺术作品。我觉得这种就我之前听这项目，我觉得最有意思的地方是在于最后他画出来一个东西吧。你不知道为什么，嗯，你是没有办法通过写程序代码一盘一盘告诉你说这是为什么，嗯，因为他认为他观测到了这么一个人的图像，嗯、他解析完之后，他也不会告诉你说他就是一个情绪 A， 所以我去做了个，嗯，用了个 A P I 的方案、嗯，最后呈现出来一个 A P I 的作品，嗯，他可能是我觉得这是一个 A， 但是呢，我通过一堆的融合的东西，我最后算出来他就应该是一个 A B C 的一个、嗯、一个方案来来做这个事情，嗯，那这个方案他到底有多少种可能，我们是不知道的。就就它就很像，就阿拉法狗去学象棋，嗯，对吧？如果人类去背棋谱，嗯，你背的棋谱就是有限的，我背了五万个、六万个棋谱啊，那就是这么多的呵呵下法了。就但阿拉法狗他他他不知道我为什么要这么去下，因为他可能算了后面的一百步、两百步。人类的做法，因为之所以去背棋谱，因为我只是去算后面的五步、六步或者十步、二十步这样一个过程，嗯，它算到两百步之后，人类就没办法理解那一步为什么要那么下，嗯，直到你输了，你可能也不知道。我为什么会在这个地方会输？我可能从哪一子开始输了，我是算不出来的。我觉得这是这是这是这是人工智能去探索边界特别有意思的地方。不，这是这个背后是人工智能两个特点，两个流派。嗯，其实是两个流派来的，嗯、因为整
0: 个 AlphaGo 背后的流派就是基于深度学习的。嗯、对，深度学习可解释性是非常差的
1: 。对，它是它是一个、嗯
0: 、一个目标的函数。
1: 嗯。去和不停的学习数据的一个迭代的一个对,对对，去去,去倒
0: 着推你每一步应该执行什么动作，然后逼近这个这个目标函数。
1: 嗯
0: 。然后另外一个流派是追求绝对的可解释性的，它讲的是推理。
1: 它就模拟，其实就有点像模拟人类的。就是就是、你
0: 输入一堆逻辑
1: ，然后呢、
0: 嗯，我遇到什么前提，然后拿这个逻辑推出来的结果一定是什么，就那个可解释性是非常强的。对对
1: 对对对对嗯、就是。但感觉那个的局限性会。大一些，是不是？从目前的研究结果来看
0: ，逻辑这坨事它依赖先验知识，就那，你得先有,、嗯、有这些逻辑。人类能够认知必须要人类知道一定的，人类从逻辑规律抽象出来。嗯
1: ，所以人类知道成什么样，嗯、然后然另外
0: 那个深度学习的流派，它不依赖这些先验知识，它依赖样本数据啊和这个标注的反馈。对
1: 对,对，就这
0: 是两个不一样的研究路
1: 径、嗯。嗯，但我觉得前面那个比较符合机器的。特长，嗯，机器不知疲倦、嗯，然后它的计算力比人类强，对所以你如果我我一直曾经有一个跟人讨论这个有没有可能人类有一天可能去预测这个人类世界上的所有事情，嗯，然后来测算人类未来会发生什么？嗯，因为假设我能把人类世界的所有数据，嗯，全部都收集齐了，然后来做这个事情，嗯、然后呢？但是其实基于这两个，就基于这两个方向，跟同事有个讨论，一个讨论就是说。就是不可能做到，嗯，因为你认知的边界就是人类自己对自己认知的边界，嗯，嗯所以呢，你人类能想得到的事情，如果机器也能，就机器能想得到的事情，用这个方式想，那人类一定也能想得到，嗯，无非就是人类想的慢一点，那他就不可能探索出新的东西。那另一个想法就是，那我能不能去收集到比人类能知道的东西更多的多的东西？嗯，那我也不告诉他这些东西之间关系有什么，嗯，然后让他们自己瞎逼算算去，说不定能算出一些。不一样的东西了，
0: 但这个其实就是它最牛的一个地方，嗯、因为我之前我写论文，我看了很多这方面资料嘛、嗯，然后其实，其实人工智能它太早了，七十年代就有，是的，嗯、对吧？那个时候概念其实会更早，对对，特别早概念其实五十年代就有了、嗯，但那个时候最早的其实就是用逻辑的那一套，对但是就是限于计算机的算力太差了，对、嗯，还不如限制一台一台手机，手机对啊、嗯，它其实就很快就没落了。然后八十年代，他其实换了一个方式，就是，但是那个时候呢，他是换的是这种，就是和现在很像的，就是深度学习，但是没有数据，哪来数据啊，对吧？嗯嗯嗯、又没落了。对。所以说到了一六年的时候，两个都有了，嗯、又有数据，然后数据那些东西又完美的情况下，他就可以做特别多的一种事情、嗯，就和以前完全不太一样就其实这两个，怎么突然聊到我的专业？<笑><笑>就这两个流派背后就是人去去处理知识的。两个状态，嗯，我们处理知识也就是这两个状态，一个状态是我基于经验，嗯，对吧？历史经验告诉我这样的，那么大概率这个事儿是这样的，
1: 嗯。另
0: 外一个就是我基于逻辑，嗯，对吧？逻辑判断就逻辑的三段论是这样的，对、嗯。那么这个结果一定是这样的，但是你基于历史经验的结果呢，永远不是确定的是的，就永远是一个这个大概
1: 率是这样的，嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯，它、嗯嗯、只能去逼近。对，那那个那个那个、那个、对，就是我当时想起，就两两个两个小 case， 一个 case 是当时读那个《数学之美》，嗯，说这个，说这个分词
0: ，嗯
1: ，分词就是中文分词这个事情，嗯，最早的做法是我去训练，呃，词典，嗯，啊，就是好像做那 OCR，
0: 嗯
1: ，他最早的做法是我去训练。词典、嗯，就是我词典里有什么词、嗯，我把它拆下来，然后跟词典里去匹配，发现有这个词，我就认为它是一个词，对。但但经常词都需要词库，但这个时候其实就会经常会断句是有错的，对,对。后来他一个做法是，我去把所有的那个文本的数据全部都录进来，嗯，然后我发现哪个字和哪个字经常出现在一块嗯,嗯，我就认为它是一个词，嗯，嗯然后因为那有有有的时候你可能就会发现，有一些符合词。它其实可能在我们在前面那种方法里，它又被分成两个词，嗯，这个时候分成两个词，它的意思就丢了，嗯，但在那种学习算法，他发现这四个字是老出现在一块而且出现概率非常的高，那他就认为这其实是一个完整的词，嗯，这可能就是一个新词，于是他就把这个字典反向的去给它对，这就是这就是两个逻辑嘛，对对对,对，这是一个另一个事情是，我发现现在大量去说那个所谓的什么 BI 啊，大数据指导商业啊，嗯、其实还是在利用的都是这逻辑的那套算法，嗯、就我去、嗯、就。以前我听咱们经常会听那个故事嘛，就是、说沃尔玛通过数据监测发现啤酒和尿布要放在一起，嗯，对吧？但这个关这个这个如果按照这个逻辑去做，你必须先知道我应该把什么和什么放在一起去做一下实验，嗯，对吧？我我得去算，我去试一下这个产品和这个产品是不是应该放在一起，嗯。但我在想，就原来在想，就比如微信收集你这么多的数据，淘宝收集你这么多的数据，嗯、它如果用某种比较模糊的随机的算法。我去试一下这个东西，你可能会喜欢，嗯，然后再直接再去拿到反馈，嗯，这样的话就跟我们现在去看头条上面，你不知道他为什么会给你推，嗯，不过我现在看头条，我还是觉得我知道他为什么会给我推那些。其实是其实是你要看呃应用的领域，嗯，就是其实逻辑
0: 推理呢，在专业领域是非常好使的。嗯哼，就是在这个领域体系内，系域是吧？你的整个逻辑能够被抽象的非常清晰和完整，嗯嗯，就非常好使。比
1: 如，你就算两个商品的相关就是早年，嗯、
0: 刚才那个沛工也说了，早年其实人工智能没有这个专业名词、嗯，那个时候其实重点研究方向叫专家系统。哦、对对对对就我能不能把领域知识做成一套专家系统来解决专业问题？嗯、啊、哼。因为专业问题要求你结果一定得是确定的，可可可证的可，可证的，对吧？嗯、啊。然后你一定得可解释。嗯哼。然后还有一些领域，其实你不追求这个，对吧？嗯、你追求大概率对了就行。对对。那这种情况下，你就比较适合于、
1: 嗯
0: ，就比如像 Google 翻译这条路啊，嗯、像这个、嗯、现在做很多商品推荐，嗯，这条路就是它的适用领域其实不是特别一样、嗯嗯，然后你追求的目标其实也不是特别一样，嗯、一个是追求绝对的正确和可解释性，嗯、一个追求大概率对就行，嗯。嗯其实说到这个领域，我还有件很有意思的事情，就是其实跟我一起团队里面做的几个工程师，他们都是在做医疗领域的，嗯，就是比如说算，呃，下台手术的输血量，嗯，或者是做一些医院数据的一些数据清理、数据整合，嗯，包括手术预测这些东西、嗯，就他们就是觉得，就是 AI 这种，就是像我们说这种机器学习的方式，它其实是你很难找到它的逻辑，它完全是一个黑盒，对，你不知道它为为何最终呈现你这样的一个结果，而把这些东西运用直接运用在医疗。战略方面的话，其实我觉得它是有一定的风险风险非常高，风险非常高。虽然说它现在能够证明它是其实是很稳定的，但是、嗯、它其实不一定是技术风险，很多道德风险在这里。对，就是里面
1: 特别多的这种东西，其实让它可能能到百分之九十八、九十九。
0: 对，这是有一些伦理问题的。对，嗯、但
1: 你剩下的百分之一的遇到了，嗯、就怎办了就,就怎么怎么办？对对，因为
0: 是你就没法去解释这些东西，而他们就觉得。把这个其实用在艺术领域，用这方面的话，其实更适合它的这种、嗯。对，它是一个
1: 模糊的东西，它本来
0: 就是个模糊的，而且不追求正确。对，
1: 对对对吧嗯、它不
0: 追求正确、嗯，它这种方式就比较有
1: 有意思。嗯，这让我想起，我刚才在想啊，就是既然我们也把电影归结成为某种艺术品，对吧？那为什么电影不能用这种猴子敲敲文字的方式来来产出？就曾经想过一个模型，就是我去学习所有的剧本，然后让机器再随机的生成一种剧本，嗯，不，现在也有很多。我知道有人在有人在做这个事情嘛。写电影，写诗比较好，因为写诗是一个非常模糊的事情。我来讲，电影其实还是要有一些
0: 具体的。而且我觉得这跟呃元素的多寡也有关系、嗯，对吧？你说音乐，然后包括绘画，绘画，嗯、包括这个写写写写,诗写故事，写诗。嗯相对可能，因为你创作过程中，虽然你考虑到的元素很多，但你最终呈现的元还是比较单一的。单一的，对、嗯。电影还是我觉得相对复杂一些，嗯、但我觉得离这一天也不会不会特别远，不会太远了。嗯。它里面主要是有故事，嗯、有各种的这种东西。它主要影像
1: 、声音、颜色、音乐，包括你整体呈现的那个，比如一开始的整个节奏，反正各种各样方面的都会有可能有差别。嗯。然后关于
0: 那个。人工智能，我知道一个以色列公司在做一个特别有意思的事儿，嗯，但是他把这个事儿做成了一个商业，嗯，其实也是想突破人去分析数据的边界，嗯，因为你现在看到一个输入，然后有一个目标输出的话，你总要去设计这中间能有什么方法，对，那他他他提出的这个概念，我觉得也非常有意思，他就想说我能不能不设计，嗯，我能不能看看说机器拿机器掌握的知识到底。能出来一个什么鬼东西？嗯，然后它的干法非常的粗暴，它叫做暴力挖掘，然后特别有意思，它把 GitHub 上所有的函数都装到个库里，嗯、
1: uh-huh. uh-huh.
0: ，然后所有的输入只要能匹配到输入项能适用的函数，全都跑过去，然后出来所有的结果，然后机器初筛一遍这些结果有没有意义，然后把觉得稍微有一点意义的东西都丢给人，你自己看说这里有没有发现是你之前没考虑到的，哦、
1: uh-huh. ，特别好玩，那家公司叫 Spark Beyond、uh-huh.。没有，因为如果你因为你原来设计一个函数，你是有预判我的输入项就是这么一个集合对。对。但如果我现在用的是暴力的，用所有的输输入项都来测试这个函数，它有可能会出来一些。就这些这个世界上可能有
0: 人发明过一亿个函数，是吧？对。是输入四个值，输出一个值。
1: 嗯。那你只
0: 要给我四个值，输入，我把一亿个函数都跑一遍。嗯。然后你看看能不能输出一个你没想到
1: 的，<笑>但对你有意义的发现。对。对。这其实是靠。人类的这个混沌的造造函数的这个混沌的感觉来，来来解决。其实好多
0: ，我不知道艺术里有没有这个门类啊，但我觉得好多实验其实蛮具艺术性的。嗯嗯,嗯，就是就是类似这种这种这种实验艺术。对，实验艺术是一个专业啊。嗯啊，是个专业是吧？<笑>是蛮有意思的。嗯，我觉得还是要找
1: 机会去系统的学习一下。你可以报。啊，沛公接下来要深造的那什么时候当个说说一声导师什么的？<笑>这是他下一步的人生计划，能,的,能的确是这样，能能,能让我毕业的<笑>是吗？<笑>可以可以，以后想还可以来学习。哎呦，这么久远是吗？<笑>那我们得先变成个富一代，对吧？按照咱们的理论，富二代才是搞艺术的，富一代搞不起。嗯，因为沛公这个。这个这个这个这个，这个，这个，<笑><笑>这个们们<笑>，嗯嗯个个嗯嗯嗯啊嗯、这个这个，哎、这个，这个，这个，这、嗯、个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，
3: 这
0: 个，这个，这个，
1: 好，拜拜。好，拜拜，拜拜。